0: El proyecto que permite un nuevo retiro del 10% de las AFP ya pasó su primera valla en la Cámara de Diputados cuando fue aprobado en el General en la Comisión de Constitución durante esta semana. Vamos a hablar de este y otros temas con uno de los autores de este proyecto que permite el segundo retiro del 10%, el diputado Gabriel Silver. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: ¿Cómo estás, Gabriela? Encantado de estar eh, contigo y comunicándolo a través del canal de la Cámara de Diputados.
0: Y de la radio también, ¿eh? por si acaso. ¿no? Ah, escuchan es. también por ahí Oiga, diputado, bueno primero le quería preguntar qué lo llevó a usted, junto a otros parlamentarios, presentar esta nueva propuesta de retiro del 10%.
1: A ver, básicamente porque lo que discutimos con una de las impulsoras, obviamente, que nos invitó a este proyecto Pamela Giles, es que estamos pasando una coyuntura económica difícil y compleja en nuestro país, pero que también del punto de vista económico puede ser transformado en una oportunidad, así que queremos salir con rapidez de la crisis sobre la cual hoy día estamos enfrascados del punto de vista estructural. Tenemos cerca de 2 millones efectivamente de cesantes, si ve la situación de la pandemia efectivamente ha ido pasando y esperamos pronto ya hablemos de vacunación, lo sustantivo, Gabriela, y hay que señalar, es que la verdad es que muchos de estos puestos no se van a recuperar de manera inmediata, y para tener una política de shock en términos económicos, y hablemos ahora de la economía, no solamente de los beneficiarios de este 10%, se apalanca mi juicio sobre tres indicadores. Uno es la inversión privada, que hoy día está prácticamente ralentizada o en el suelo, no hay proyectos nuevos, por el contrario, hay empresas que están quebrando, que están cerrando, y lo vemos en los distintos sectores de la economía a la hora que uno ve las áreas. Segundo, el gasto fiscal, que a nuestro juicio lo vamos a ver hoy día en el presupuesto que vamos a aprobar en el mes de noviembre, va a apalancar lo que es justamente inversión desde el punto de vista público, lo que se recomienda es sobregastar. Eh, y eso es lo que vamos a hacer efectivamente como país principalmente en obras de infraestructura que generen empleo como vivienda eh, u otros proyectos que generan efectos positivos sobre la economía conjunto y el tercer pilar de una economía es el gasto interno y eso está dado básicamente por las expectativas y segundo por la liquidez de que tengan hoy día los consumidores si uno ve las tasas de pago a partir del primer retiro del 10% la verdad es que lograron una recuperación de la economía de manera sustantiva lo cual habla de cómo rápidamente esta plata que se retiró se reinyectó a una economía alicaído o en el suelo tal vez la más depresiva desde los años 80 vale decir si uno mira desde lejos y ni siquiera desde el beneficiario para el país mm. obviamente esto le dio un vuelo importante que le va a permitir un despegue a mi juicio de shock en términos económicos y un segundo retiro cuando tenemos una situación excepcional puede nuevamente generar este efecto que como digo que en la economía en su conjunto es positiva por aquí vamos a tener más gasto fiscal más consumo interno y la inversión privada que lentamente debiera intentar eh, acompasarse a este ciclo económico si que queremos salir luego del atolladero que implica a familias y día que están en el suelo segundo
0: Diputado Gabriel Silva, disculpe, antes de pasar, sí. le quería preguntar precisamente sobre eso, sobre ese argumento que de alguna manera también fue utilizado por el gobierno a través del ministro de Economía cuando él, una vez que se entrega el 10%, reconoce efectivamente de que esto produjo un movimiento económico favorable. De hecho, parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor de la idea de legislar en la Comisión de Constitución, dieron argumentos similares. ¿Qué le parece a usted eso que en un primer momento se haya hablado de que esto podía generar una crisis económica en el país y que después el mismo gobierno diga que no fue tan malo, que al contrario, fue bueno pero que ahora vuelva a repetir también el mismo argumento que ni siquiera es compartido por los parlamentarios de Chile Vamos, por lo menos de la Comisión de Constitución,
1: sí. o por la mayoría. Sí, afortunadamente hubo una campaña del terror, incluso el Consejo de Estabilidad Fiscal eh, decretó algunas alertas respecto de corridas bursátiles, eh, falta de liquidez, incluso de recursos por parte de la AFP para liquidar algunos activos y cumplir con estas tasas de pago, y finalmente los grandes números demostraron efectivamente lo contrario, que no solamente fue un rescate importante a familias que pasaban difíciles situaciones económicas, sino que además de los beneficiarios, como digo, también generó un efecto de robustez y de reliquidez importante en la economía que a mi juicio es bienvenido. Eh, y eso creo que también hay que tenerlo a la vista para este segundo retiro. Primero, el trama de estas casi 1.800.000 personas que no tienen ingresos estables. Otros tantos que todavía, Gabriela, están suspendidos respecto a lo que es la suspensión de sus empleos. Recordemos que tuvimos que ampliarlo hasta marzo del próximo año, eh, esta ley, pero que en la última tasa de pago Reciben trabajadores cerca de 300 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que pagan dividendos, que muchas veces tienen la cuenta del agua, servicios básicos, que pagan casas comerciales y están acosadas constantemente por cobradores, obviamente no tienen otro medio para subsistir que hacer uso de este retiro. Mira, Gabriel, le quiero decir de esta manera, sí, obviamente la necesidad tiene cara de eje. ¿Cómo hacer buena noticia que para situaciones del presente tengan que retirar plata destinada para el futuro. Obviamente eso revela el drama, en este caso económica, de familias que incluso tenían buenos poderes adquisitivos o sueldos del punto de vista económico, y que de la noche a la mañana quedaron obviamente de brazos cruzados. Y allí obviamente tiene sentido también este retiro, como digo, del punto de vista económico, para como país ir saliendo rápido de esta crisis económica, y como digo, finalmente serán los recursos los propios afiliados quienes van a posibilitar justamente esto, es decir, los ahorros de los chilenos, y en segundo, por una situación coyuntural que para muchas familias es extrema y que las ayudas económicas realmente son paliativas de la crisis que viven.
0: Diputado Gabriel Silver, para aprobar esta iniciativa se necesita sí o sí contar con votos de gobierno. ¿Qué le parece que desde Renovación Nacional se diga y se esté trabajando en indicaciones a este proyecto para de alguna manera poder comprometer los votos a favor? Se habla, por ejemplo, de que puede hacer para ciertas personas que perdieron el trabajo, que tuvieron una disminución en sus salarios o que pueda ser devuelto de alguna manera este préstamo si es que así se quiere. ¿Cómo lo ve usted eso?
1: A ver, lo que pasa es que las iniciativas pueden ser eh, positivas, pero cuando se requiere un super quórum para aprobar esta iniciativa en la sala, si se divide efectivamente la votación puede generar eh, un efecto que esto sea amagado en la Cámara de Diputados, aun cuando algunas de las intenciones de los legisladores sean positivas, incluso eh, defendibles desde el punto de vista público. La unidad de criterios, cuando se requiere un super eh, quórum, hace muy complejo el que hoy día existan distintas alternativas a la hora de presentar, en este caso, indicaciones. Y creo que los chilenos hoy día piden un retiro que sea sin letras chicas, puro y simple, como el que está hoy día presente en el proyecto, recordemos, hasta 150 UF para quienes tengan la posibilidad de un segundo retiro, o 35 UF, cerca de un millón de pesos, para quienes ya no tienen plata efectivamente depositada en el su cuenta y sin letras chicas. Creo que al final del día es el mejor antídoto para que esto avance desde el punto de vista legislativo. Uno ve como ya senadores se han eh, señalado públicamente a favor de esta iniciativa y están apoyando este segundo retiro. Y esto hace ver que lo mejor es que en la Cámara lo votemos lo antes posible. Eh, y desde esa perspectiva, eh, agradecer a los diputados estas intenciones, pero hoy día más bien se sumen al proyecto original.
0: El diputado Gabriel Sirvel le quería preguntar por otro tema. Tiene que ver con la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, que se está analizando en la comisión y ya la próxima semana, el día martes, estaría en condiciones de votarse en la sala. ¿Cómo ve usted esta acusación constitucional? ¿Piensa que, nuevamente volviendo al tema de los votos y de los números, estarán los votos para que sea aprobada la acusación?
1: A ver, primero Gabriel decir una cosa de, de, de inicio, ¿cómo nace esta acusación? A diferencia de lo que ocurrió con Mayulich, que era un solo partido el que la apoyó originalmente, aquí este nace de manera colegiada y colectiva por todos los partidos de la oposición. En consecuencia, ya eso refleja que cuando existe unidad de propósito, convergencia, discusión previa, obviamente esta acusación la hace, desde el punto de vista político, mucho más viable que anteriores acusaciones que se han votado en la Cámara. Nosotros lo vamos a ver reflejado en la sala este día martes, justamente cuando nos promulguemos respecto, eh, eh, definamos el, el destino de esta acusación. Y eso, a mi juicio, es un cambio sustantivo, es una señal, de alguna manera también, de lo que pasó en el plebiscito del 25 de octubre, donde la gente también pide convergencia, pide unidad, y la foto de la oposición, con este libro acusatorio, eh, creo que desde el día uno, reflejó justamente aquí. Y lo segundo ya, entrando al fondo, al mérito obviamente de esta acusación. A mi juicio ha quedado al final del día, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, porque el propio ministro Víctor Pérez presentó una defensa en la cual primero casi quiso lavarse las manos respecto a la eh, tuición o jerarquía que le corresponde eh, en relación a carabineros de Chile, lo cual demostró primero una improvisación importante eh, dentro de su propio gabinete y segundo dentro del mismo sector político que la apoyen. Cuando vemos que Deporte, que al final del día Renovación Nacional, junto a su bancada, levanta las manos y se para agua en vez de cerrar fila por eh, Víctor eh, Pérez, muestra una fisura política que creo que hace que esta acusación tenga mérito, en el sentido que no puede haber un ministro diletante a la hora de entender que es el ministro del Interior y Seguridad Pública. Vale es decir, es el encargado de la tuición, de la garantía, de la supervigilancia de cerca de 65 mil hombres y mujeres que componen carabineros de Chile. Cuando él mismo duda respecto de estas facultades, es que entonces genera un boquete político y de liderazgo importante que a mi juicio lo imposibilitan para seguir a cargo de una cartera tan sensible como es la del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Él es el jefe de gabinete. Están así, Gabriela, que en nuestra constitución... No es acusable el general director de carabineros, a diferencia de los otros comandantes, en este caso de las Fuerzas Armadas. Esto es porque el constituyente derivado, ahora que vamos a usar esta expresión de constituyente originario a partir de abril, el constituyente derivado que este Congreso, quiso que esta facultad, esta responsabilidad política, se concentrara única y exclusivamente en la persona de el ministro del interior. A diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, en defensa, donde primero hay una relación de responsabilidad en el comandante de la respectiva fuerza y luego pasa, obviamente, al ministro de Defensa. Aquí el único acusable es justamente el ministro del Interior y eso justamente habla de el control, resguardo y tutela que se le pedía a este ministro respecto de la fuerza que está, obviamente, bajo su supervigilancia jerárquica.
0: Y además, eh, diputado, independiente de los hechos que se le imputan de alguna manera al ministro del Interior que tienen que ver con el control del orden público. La estrategia de la defensa a la hora de asumir que el ministro de Defensa tenía responsabilidades en el actuar de carabineros, ¿también le jugaron una mala pasada a la hora de que se generara este tema bastante polémico frente a la defensa que, que utilizó el ministro Pérez para, para dar a conocer su postura?
1: Bueno, exactamente nosotros, cuando ocurrió lo de Pío Nono, señalamos que lo peor que podía ser el ministro del Interior era cerrar filas, efectivamente, con carabineros, y que había que hacer cambios sustantivos, primero en el alto mando, respecto a su general eh, director, y segundo, algo que era imperativo, que era modernizar, obviamente, la policía, porque Víctor Pérez asume esta cartera, no en el año uno ni en el día uno de la administración Piñera, sino cuando ya, primero de la administración Bachelet, ocurrió lo de Huracán. Eh, recordemos lo bochornoso que fue. Segundo, cuando eh, recordemos lo que ocurrió con Andrés Chadwick, también que terminó siendo destituido por parte del gobierno, el orden público ha sido el tema, obviamente por parte eh, de estos tres años, como una de las primeras prioridades eh, de los chilenos, lo que ocurrió en el, la Araucanía, lo que ocurrió en los municipios, en este caso de Traiguén, lo que ocurrió efectivamente con eh, el paro de los camioneros, donde hubo claramente un doble discurso, nosotros nos apoyamos, se aprobó en el Congreso una ley antibarricada, eh, se aplicó la Ley de Seguridad interior del Estado a muchas personas justamente por quebrantar el orden público y ahí se estableció una suerte de privilegio de un sector respecto, en este caso de otro, que en plena pandemia también alteró la cadena de abastecimiento eh, de nuestro país, puso en riesgo también el suministro de combustible, recordemos, las filas justamente de vehículos eh, en, eh, para abastecerse de benzina personas que se pasaron por alto, por ejemplo, en las normas de cuarentena y no han tenido sumario administrativo alguno, lo dijo el propio ministro País cuando vino a declarar a la comisión a acusadora. En fin, se instaló una sensación de impunidad, primero de falta de jerarquía respecto a carabineros, lo que la propia fiscal Chong vino a acreditar con su investigación respecto a esta suerte de falta de auxilio, por ejemplo, respecto al joven que cae a, en el río Mapocho es eh, empujado efectivamente por, por eh, la fuerza pública. Y desde esa perspectiva, obviamente, hace insostenible la permanencia de Víctor Pérez justamente a la cabeza de la cartera más importante que es el Ministerio del Interior.
0: ¿Y qué le parecieron, diputado Silvé, las declaraciones del ministro Monquever que dijo que de aquí al martes, ojalá, pudiesen convencer a algunos parlamentarios de votar en contra de esta acusación constitucional? porque según él, según su criterio, no tiene mérito?
1: A ver, eh, nosotros creemos que va a avanzar. Y como digo, esto primero, desde el día uno, fue presentado por toda la oposición y a mi juicio también debiera reflejarse a la hora de contar los votos donde sí ha habido convicción, debate interno al interior de las bancadas del mérito y justificación del libro acusatorio. En consecuencia, eh, no creo que haya mayor sorpresa efectivamente a la hora de enfrentar una votación el día martes y seguramente lo que veremos a continuación será el debate en el Senado del destino de esta acusación.
0: Ya pues, diputado Gabriel Silver, le agradecemos por el contacto para hablar de estos temas y estaremos atentos a estas dos noticias que siguen en desarrollo aquí en la Cámara. Gracias.
1: Muchas gracias, Gabriela, y gracias, gracias. a los auditores de la Cámara y del Canal de la
0: Gracias, diputado. El diputado Gabriel Silver, entonces, hablando sobre el posible segundo retiro del 10% y la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.